0: Yé Mounla, vous écoutez Karo mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Mayla. bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement aux films de Guadeloupe. Et nous sommes de retour pour l'épisode 20 de Karo J'espère que l'épisode sur Vanille vous a plu. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui me tient à cœur, la représentation de la paternité. Je vais vous présenter Tourment d'amour. C'est parti pour le « Yé qui Réalisé par Caroline Jules, « Tourment d'amour » est un court-métrage produit en 2016. Voici le synopsis. Sur une île au large de la Guadeloupe, deux sœurs, Myriam et Vanessa, s'apprêtent à passer quelques jours dans la maison familiale où plane encore le doux souvenir de leur grand-mère. Mais Vanessa ignore qu'un « invité » est attendu pour déjeuner. Et lorsqu'elle voit arriver leur père, cet homme froid et tiseux dont elle ne veut plus entendre parler, il est trop tard pour esquiver le face-à-face. Face. Autour de la table, non-dit, provocation et maladresse amèneront chacun à se confronter à l'ambiguïté des sentiments. J'ai une nouvelle confession à faire. En plus de ne pas aimer la mangue, je n'aime pas le tourment d'amour. <rire> C'est trop sucré pour moi. Au moment où j'ai quitté la Guadeloupe, j'étais quand même capable d'en manger un. Mais les gens qui sont capables de manger tout un paquet d'un coup... Euh, vraiment, je ne sais pas comment vous faites. Bravo à vous, hein, mais je peux pas. Mais euh, pour revenir au film... Le fait d'utiliser cette pâtisserie typique des saintes en titre m'a fait chaud au cœur parce que ça m'évoque directement la douceur alors que normalement l'expression évoque le côté négatif de l'amour. J'ai visionné ce film pour la première fois en 2021 après l'avoir loupé je ne sais combien de fois au cinéma lors des séances spéciales proposées par Cinéma On. Soit c'était le jour qui ne me convenait pas, soit c'était l'horaire. Enfin bon bref c'est un film que j'avais vraiment envie de voir. Donc, dès que je l'ai trouvé en ligne, je vous laisse imaginer ma joie. Déjà, je ne sais pas pourquoi il est présenté comme un court-métrage, parce qu'il dure environ 50 minutes. Donc, c'est plus un moyen-métrage. Et je trouve que c'est un format intéressant. Parce que si le scénario est bien mené, c'est suffisamment court pour ne pas s'ennuyer, avoir une intrigue sans temps mort. Et c'est suffisamment long pour quand même donner une histoire avec de la substance. Et là, je vous parle du format parce que les cinéastes n'aiment pas ce format. J'en avais parlé avec Bruno Moural, le réalisateur de Cafu, un thriller haïtien. C'était justement après une projection à Paris en 2017. Et je me rappelle comment il a insisté sur le fait que le format moyen métrage était compliqué à promouvoir. Les festivals de films sont sur le court-métrage ou le long-métrage. Donc quand Cafu réussit à se faire programmer, c'est vraiment quand l'organisateur a un coup de cœur. Pourtant, je pense que le moyen métrage est un format adapté pour le cinéma caribien et pour l'exporter en streaming. On est dans une ère où les gens aiment marathonner des séries chez eux. Donc, le format 52 minutes correspond pour une diffusion à la maison et c'est suffisamment long pour une diffusion en salle de cinéma. Et donc, je trouve que Tourment d'amour est un bon exemple réussi pour ce format moyen métrage Je ferme la parenthèse technique que je n'avais pas ouverte. Honnêtement, je pense que j'ai vu ce film au bon moment dans ma vie et dans la sélection de films que j'ai vu. La paternité reste un sujet sensible dans la culture caribéenne. Comment les enfants perçoivent-ils leurs pères Comment les pères perçoivent-ils leurs enfants C'est de ça que nous allons parler dans la rubrique Carocairema. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur une idée préconçue qui, je pense, est partagée par beaucoup de monde, mais dont personnellement je n'ai jamais vu la preuve. Euh, Donc, peut-être que vous n'avez pas écouté mon épisode sur Zepon, Les 5 bonnes raisons de voir Zepon, le film de Gilles et Lydie Kozak. Euh, J'étais à la première projection publique parisienne en 2022. Et une spectatrice a dit à la fin que c'était beau de voir représenter cette, euh, cet amour d'un père pour sa fille parce qu'on a l'habitude de parler des mamans. Et sa remarque m'a fait tiquer parce que même avec tous les livres que j'ai lus et les films que j'ai vus, je n'ai pas d'exemple de représentation positive de la maternité afro-caribienne. Des mamans en souffrance, des mamans qui crient tout le temps, euh, des mamans qui galèrent souvent à cause de leur conjoints, euh, je dis ça, je dis rien, hein. oui, on a des exemples, mais un exemple de famille épanouie à la cause bichot euh, à la Prince de Bel-Air, je connais pas, à part dans Antilles sur scène, et je sais que c'est un film qui représente entre guillemets les Antilles, pour répondre à tous les stéréotypes sur les Noirs, mais je le redis, hein, c'est un des rares films français où on voit une famille Noire nucléaire unie. Et si on veut s'intéresser spécifiquement au personnage de la maman, une maman à la Claire Huxtable du Cosby Show, là, une maman qui n'est pas dans la lutte au quotidien, je n'ai pas d'exemple caribéen. Alors, en plus, pour le cinéma français, et je dis bien français, Firmin Richard est devenue la représentation de la maman noire par défaut. Elle n'a jamais eu de rôle où elle vivait une maternité apaisée. Elle a toujours été l'apotomitan, la mère courage et même dans Juliette et Romuald. hein, Et là, euh, elle fait la transition vers les rôles de grand-mère, comme dans La première étoile, mais pareil, son personnage euh, n'a pas une relation apaisée avec son enfant. Après, en littérature, en général, euh, les mamans sont mortes, et le personnage euh, principal a un lien très fort avec euh, sa grand-mère. Mais actuellement, franchement, je suis incapable de vous citer un exemple de relation mère-enfant épanouie, en littérature caribéenne, francophone. Et quand il y a une relation mère-enfant, en général, on sent qu'il y a un mélange de crainte de respect de l'enfant envers sa mère, mais dès qu'on est au stade de l'adolescence ou adulte, l'histoire se focalise davantage sur les tensions dans la relation plutôt que l'amour et l'apaisement. Là, récemment, j'ai relu euh, Annie John de Jamaica Kincaid. Elle décrit bien cette différence de relation entre la période où elle idéalisait, euh, où le personnage Annie euh, idéalisait sa mère, et la période où leur fusion disparaît quand elle se rend compte elle-même qu'elle peut prendre ses décisions seule et que sa mère ne va rien dire. Tout ça pour dire que si vous avez des exemples de fiction où la relation avec la mère est apaisée et ne constitue pas le moteur de l'intrigue, allez-y, partager avec moi. Donc ça c'est l'idée préconçue numéro 1. Nos fictions parlent beaucoup de la maman afro-caribéenne, alors que non. Et quand la maman afro-caribéenne est représentée, c'est rarement comme une présence bienveillante, apaisante. L'idée préconçue numéro 2. Le papa afro-caribéen est absent des représentations. Alors oui et non. Je pense que dans les années 80-90, je dirais oui. Et encore, parce que j'ai en tête l'image... Euh, donc, Je crois que le livre il est sorti... Euh je devais être au collège, début collège, donc je crois 10, avoir 10-11 ans. L'histoire de, de, de... Je crois que ça a été écrit, écrit par Tony Delsam. Est-ce que je peux... Papa, est-ce que je peux venir mourir à la maison J'ai jamais lu le livre. Ou alors peut-être que je l'ai lu, mais euh, je pense que c'était, j'étais trop jeune pour le lire. Et donc du coup, j'ai, pas, j'ai préféré ne pas garder ça en mémoire. Je sais qu'il y a une adaptation film que je n'ai pas vue. Non, attendez. si Je pense que je l'ai vu sur RFO. Mais pareil, trop jeune pour saisir... Enfin, euh, trop jeune pour vraiment apprécier euh, ce que je voyais. Mais... Euh, et, et je crois que c'est le, le fait que ça commence par Papa. Le titre commençait par Papa. Donc là, voilà. Mais sinon... Euh, ouais. Depuis le début des années 2000 avec euh, Neg Marron, euh, le père afro-caribéen est représenté... hein euh, dans le cinéma avec une nuance qui montre d'autant plus le manque de dimension des personnages de maman. Personnellement, je peux citer six films centrés sur la paternité afro-caribéenne, réalisés entre 2008 et aujourd'hui. Alors évidemment, sur une échelle de 15 ans, ça fait peu, mais pour le si peu de films que nous avons l'occasion de produire, je trouve que c'est une bonne moyenne quand même. Alors évidemment, le plus récent, c'est Zépon, dont le rôle principal est tenu justement par Christophe Rangoli qui joue le rôle du père dans Tourment d'Amour et de même le rôle de Vanessa la cadette dans Tourment d'Amour est joué par Sana Rumiyak qui joue aussi une fille en quête de l'amour de son père dans Le bonheur d'Elsa de Mariette Montpierre. Et je trouve intéressant de voir que le personnage du père est différent entre ces trois films alors que le personnage de la fille est similaire, de mon point de vue bien entendu. Tout ça pour dire que le thème de la paternité dans Tourment d'Amour n'est pas une exception, mais s'inscrit dans une approche collective, artistique depuis plusieurs années. Quelle est la représentation de la paternité du point de vue des enfants Dans Tourment d'Amour, Vanessa est la cadette électron libre de la famille. Au moment où se déroule le film, elle est en mode vacances. On comprend qu'elle est illustratrice et qu'elle construit sa ville loin de la Guadeloupe, A l'inverse, Myriam, l'aînée, est déjà mariée, elle est sur la fin de sa première grossesse, elle, elle incarne l'archétype de la femme potomitant. C'est elle qui dirige tout, elle s'agace quand les choses ne sont pas faites comme elle le souhaite. C'est exactement le côté pénible qu'on reproche aux femmes. Mais au vu de la situation, on peut comprendre qu'elle soit à fleur de peau. Mais en toute objectivité, le fait qu'elle soit enceinte, n'a pas particulièrement d'incidence sur l'intrigue, si ce n'est d'évoquer la question « Est-ce que son enfant aura un lien avec son propre père à elle ?» Donc avec ces deux personnages, on a le point de vue des enfants qui est généralement celui qui est représenté dans les fictions. L'intrigue insiste davantage sur les sentiments et les émotions de Vanessa. On a des flashbacks de son enfance. Et, et c'est là que tu vois le pouvoir de la réalisation. Je suis sûre que le scénario ne décrivait pas les transitions. Mais chaque transition du présent au passé, puis retour au présent, était tellement poétique, tellement belle. D'une façon générale, je trouve le film poétique et authentique. Mais le jeu entre le présent et le passé, la façon dont ça reflète les émotions des personnages... On a a compris, j'aime beaucoup le film je vous assure que c'est mérité. Les flashbacks montrent davantage la relation entre Vanessa et son père. Ou plutôt l'absence de relation et on voit les efforts de l'enfant pour obtenir l'attention de son père sans succès. Le synopsis décrit le papa comme « froid et taiseux ». Et c'est généralement la représentation du père afro-caribien. Le patriarche qui estime que le respect et la tendresse lui sont dus, alors que lui-même ne propose pas la réciproque à la famille qu'il a construite. Dans son roman, Là où les chiens avoient par la queue, Estelle Sarabul décrit bien ce paradoxe où le patriarche est strict avec son épouse et ses enfants, mais il est à l'écoute et dans l'empathie pour ses propres frères et sœurs qui lui demandent tout le temps de l'aide. Dans Tourment d'amour, comme c'est le cas généralement, il n'y a pas de maman, donc on ne sait pas exactement le rôle qu'elle a pu jouer dans la construction de la relation entre Vanessa et son père. Vraiment, il y a quelque chose à étudier sur la représentation des mères et ce besoin de les tuer dans les fictions pour donner de l'espace au père. Mais du point de vue de Vanessa en tout cas, il y a clairement de l'amertume, de la frustration, parce que son père n'ouvre la bouche que pour critiquer et euh, ne donne pas l'impression de l'aimer et de l'accepter telle qu'elle est. Dans le cas de Myriam, il y a aussi de l'amertume et de la frustration, mais j'ai l'impression que c'est décuplé parce qu'elle vit en Guadeloupe, elle est enceinte, et tu comprends au fil de l'histoire que ce n'est pas pour autant que son père est présent pour elle, mais elle veut qu'il le soit. Dans le synopsis, on parle des non-dits, mais il y a aussi les silences, et les silences sont tellement bien dosés, limite tu entends la tension, donc on voit littéralement leur envie de communiquer et les tentatives qui échouent à chaque fois. Et c'est pour ça que les transitions flashback sont d'autant plus puissantes parce qu'on se dit qu'en tant qu'adulte, tu devrais te faire une raison. Tu devrais accepter la situation ou en tout cas te raisonner pour que ça ne t'affecte pas. Et au début, Myriam, elle est dans cette attitude du déni et porte le masque du « tout va bien, l'harmonie règne dans la famille ». Et Vanessa, c'est l'inverse. Elle en a marre de faire semblant. Donc, on peut être adulte, mais si on ne fait pas un travail sur soi pour réellement trouver l'apaisement par rapport à l'attention qu'on n'a pas reçue en étant enfant, on voit que c'est dur à gérer émotionnellement. Montrer la souffrance du point de vue des enfants, c'est généralement le point de vue adopté dans les fictions. Pour moi, le tour de force de Tourment d'Amour, c'est de nous montrer aussi le point de vue du parent et de prendre conscience que le parent en face souffre aussi de cette situation. Je pense que si « Tourment d'amour » aurait été filmé, ne serait-ce qu'au début des années 2000, peut-être que le portrait du père n'aurait pas été aussi nuancé. Par exemple, je vois la famille de Josua dans « Negmarron. À la fin, il n'y a pas de scène dans la version finale qui, qui nous montre euh, que le père cherche sa famille. Alors oui, il a une excuse, il a sa dépression, mais vu comment la maman de Joshua raconte la situation de son point de vue, le papa il n'a jamais été impliqué dans la vie de famille. Le scénario utilise la ferveur syndicale du papa comme justification par rapport à son absence du foyer familial. Je ne pense pas qu'on puisse attribuer un engagement politique à l'absence de tous les pères, même quand il y a eu mariage, et c'est là qu'on me sort l'argument... C'est à cause de l'époque de l'esclavage, les hommes noirs ne pouvaient pas assurer leur rôle de chef de famille, ils étaient encouragés à avoir plusieurs partenaires pour que leur maître une nouvelle génération d'esclaves. J'entends cette justification, mais pour moi ce n'est pas une excuse. Et le fait qu'on reste bloqué sur cette formulation, surtout pour acclamer la virilité des hommes noirs qui ont des enfants avec des femmes différentes, c'est juste pour banaliser, voire normaliser un comportement destructeur envers les femmes, envers les enfants et envers les hommes eux-mêmes destructeurs envers les femmes parce qu'elles se sont retrouvées dans leur rôle de potomitants par instinct de survie. Non seulement elles doivent se gérer, mais elles doivent gérer aussi les enfants. Et le féminisme médiatisé qui parle beaucoup de charge mentale occulte complètement la réalité des femmes noires qui, historiquement, n'ont jamais eu le luxe de rester chez elles pour s'occuper de leur famille. Elles ont toujours porté cette charge mentale de devoir assurer leur survie et celle de leurs enfants. Le comportement inconséquent des pères est destructeur envers les enfants parce que, comme Vanessa et Myriam, ces enfants grandissent sans comprendre pourquoi ce père refuse de faire partie de leur vie ou de les accepter dans la sienne. Et ce comportement est destructeur envers les hommes eux-mêmes parce que le patriarcat suprémaciste capitaliste dit aux hommes que leur valeur ne dépend que de la taille de leur compte en banque, de leur grosse voiture et du nombre de femmes à qui ils donnent leur corps. Tu leur retires ça, qu'est-ce qu'il leur reste absolument rien et c'est ce qu'on voit dans le tourment d'amour on n'a pas beaucoup d'informations sur le papa on comprend qu'il a été pêcheur ce qui veut dire que c'était un métier difficile apparemment Vanessa et Myriam ont fait des études et sont à l'aise dans leur vie elles n'ont pas grandi dans le luxe mais elles n'ont pas grandi dans une misère absolue non plus donc il leur a apporté le confort matériel mais il n'a pas construit de relation avec elles quand elles étaient enfants et il est incapable de construire une relation avec elle quand elles sont adultes, parce que le fossé est trop grand et il y a trop d'années à rattraper. Maintenant que lui-même a perdu sa mère, qu'il n'a pas de compagne, il constate qu'il n'a pas de relation avec ses filles et il est complètement seul. Christophe Rangoli est vraiment excellent dans ce rôle du nègre solitaire. Avant carrément, et même encore maintenant, J'aurais été en mode à fond pour les filles, je n'aurais eu aucune pitié pour le papa. Mais aujourd'hui, j'arrive à concevoir la souffrance du père. Je ne l'excuse pas, mais j'arrive à la concevoir. Et la figure même du viennègue prend un autre sens pour moi. Je revois les groupes d'hommes en début de soirée qui prennent leur feu, rient euh, bien fort euh, et philosophent sur la vie jusque tard dans la nuit avant de rentrer chez eux à petits pas, le dos courbé par le poids des années. Et ces hommes n'ont qu'eux-mêmes ils finissent leur vie seuls. Et ce n'est que depuis euh, que je fais carréquérament que j'ai pris conscience que la société patriarcale, suprémaciste, capitaliste, ça c'est une expression de Bell Hooks, euh, cette société-là, elle a organisé cet isolement des hommes à leur propre détriment. Pour nous, société construite au temps de l'esclavage, les esclavisés vivaient avec la peur constante de perdre les liens qu'ils créaient entre eux, c'est pour ça, d'ailleurs, que le feuilleton tropicamer de Jean-Claude Barnier est intéressant, parce que il montre clairement comment les esclavisés essayaient de former une famille envers et contre tout. C'est pour ça que l'argument « nos hommes sont volages parce qu'ils ne pouvaient pas assurer leur rôle de chef de famille à l'époque de l'esclavage » ou « nos hommes sont volages parce qu'ils ont besoin d'avoir plusieurs partenaires pour affirmer leur virilité », non, en fait. Vraiment, il faut laisser ça en 2023. Bon, je ne vais pas développer davantage ce point. Hein. Je vous invite à lire une interview de la sociologue Stéphanie Mulot sur l'évolution des familles guadeloupéennes depuis les années 90. La seule chose que je dirais pour finir là, c'est que je pense que ces viennègues, comme Gabi dans monde d'Amour, ne savent pas comment créer de lien sans utiliser leur argent et ou leur statut social. Ils n'ont jamais su le créer. On leur a dit... Un homme doit avoir femme et enfant, ramener l'argent à la maison et c'est suffisant pour être heureux. Et ce qu'on voit avec Tourment d'amour et qui est une réalité d'autant plus présente aujourd'hui, c'est que cela ne suffit pas. Eux aussi, ils ont des efforts à fournir pour aller vers leurs femmes, vers leurs enfants. Alors dans nos sociétés matrifocales, les efforts à fournir sont encore plus grands. Et là, évidemment, se pose la question de la place que les femmes donnent aux hommes. Dans la fiction, pour esquiver cet aspect, comme j'ai dit, on tue la mère. Mais cette relation entre la mère et le père détermine la relation avec l'enfant. Et cette redéfinition des rapports est complexe. Dans des romans récents que j'ai pu lire, il y a cette nuance euh, chez les personnages masculins qui se rendent bien compte que ces codes de la société ne leur correspondent pas et que cela n'apporte pas de sérénité ni aux femmes ni aux hommes. Ils n'ont pas la solution. Mais ils s'interrogent en tout cas. Je pense à c'est Lambou de Tessanem, En bas Vérandala de Dominique Lancastre, ou encore Diablesse de Timalo, En attendant la montée des eaux de Marie Scondé. En littérature anglophone, euh, j'ai lu Tea by the Sea de Donna Himmons. Pour le coup, c'est l'histoire d'un homme qui assume sa paternité, mais il la vit très mal. En fait... C'est là que tu vois qu'être adulte ne signifie pas avoir toutes les réponses sur ce qui est juste et qu'on peut toujours lutter avec soi-même pour trouver la sérénité intérieure. Et c'est important de nous montrer en train d'essayer de faire famille. La dernière scène du film est tellement douce. Je ne veux pas vous la spoiler, mais c'était tellement authentique. D'autant plus que généralement, ce genre d'action, on va dire ça comme ça, ce que font les personnages là, en général, on le passe en séquence d'ouverture et c'est une scène de souffrance. Mais pas ici. On finit le film sur une note d'apaisement. Franchement, ce film... Euh, ouais, vraiment, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Alors, je ne l'ai pas signalé, mais la réalisatrice est indo-guadeloupéenne. Symboliquement, euh, je trouve important que les indo-guadeloupéens se mettent aussi à raconter la Guadeloupe et parce qu'ils sont guadeloupéens, ils n'ont pas besoin d'écrire forcément sur la communauté indienne. Un projet comme Tourment d'amour nous montre vraiment comme universel. Donc, pour répondre aux questions en introduction, comment représentons la paternité du point de vue des enfants Comme dans Tourment d'amour, la paternité afro-caribéenne existe difficilement. Les enfants ont envie de communiquer leur amour à leur père, mais ils n'y arrivent pas. Et ils gardent une forme d'amertume en étant adultes. Comment représentons la paternité du point de vue du père Le papa n'est pas le super-héros, il est humanisé. Et en fait, on constate qu'il est perdu face à ses responsabilités. Mais surtout, il est représenté comme ayant envie d'établir cette connexion avec ses enfants. Le défi maintenant serait de créer des personnages de pères qui s'investissent pleinement dans l'éducation de leurs enfants et qui sont là pour eux à chaque étape de leur vie. Je les vois autour de moi ces papas, déjà dans mon cercle réduit, mais aussi chez nos artistes masculins. Donc c'est pour ça que je garde quand même espoir pour les générations à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. L'univers CaruCaraman, c'est aussi un podcast de littérature. Tim Tim, Boafik. Un podcast musique, hashtag Stream Caribbean. Pour les écouter et pour lire mes chroniques, rendez-vous sur carucaraman.com. Vous pouvez me contacter à l'adresse karukaramant.com et me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, arrobas Tous les liens sont disponibles dans la barre de description. Likez et partagez l'épisode pour que le podcast gagne en visibilité. On se voit à dans d'autres soleils. Tiens Bered.